0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Schon ein feiner Riss in der Innenhaut unserer Hauptschlagader, der Aorta, oder ein geplatztes Aneurysma, eine geplatzte Gefäßaussackung, kann eine lebensbedrohliche Krise auslösen. Umso wichtiger ist es, diese Erkrankungen rechtzeitig zu entdecken. Wie man Aortenerkrankungen feststellen und behandeln kann, darüber spreche ich mit Professor Ernst Weigang. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Therapie im Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus in Berlin. Herr Professor Weigang, welche Ereignisse oder Erkrankungen können denn dazu führen, dass die Hauptschlagader reißt oder platzt?
0: Es gibt mehrere Erkrankungen an der Hauptschlagader, die man unterscheiden muss. Zum einen gibt es Längseinrisse in der Hauptschlagader, die bei Bluthochdruck oder auch bei angeborenen Bindegewebserkrankungen auftreten können. Das sind die sogenannten Dissektionen. Darüber hinaus gibt es Aneurysmen, Aussackungen in der Hauptschlagader, vor allen Dingen Patienten, mit schwerer Atherosklerose, also einer Gefäßverkalkung der Hauptstarkader, die dazu führt, dass die Ader durch die starken Verkalkungen mit der Zeit nach und nach auseinandergehen und solche Aussackungen machen, die dann im weiteren Verlauf, wenn sie groß genug sind und die Wand schwach geworden ist, auch platzen können. Darüber hinaus gibt es auch Taschen, die sich in der Wand der Hauptschlagader bilden können. Das sind sogenannte aorten Auch die können in Einzelfällen zu einem Platzen der Hauptschlagader führen. Als Letztes sind noch die traumatischen Aorten-Rupturen zu nennen. Die können auftreten, wenn zum Beispiel bei schweren Verkehrsunfällen es in der Hauptschlagader zu einem Einriss kommt oder wenn jemand aus großer Höhe fällt und dadurch sich die Hauptschlagader mit verletzt.
1: Bleiben wir zunächst bei einem Aortenriss. Was spüren denn die Betroffenen davon?
0: Die Betroffenen berichten über einen Vernichtungsschmerz, den sie zwischen den Schulterblättern meistens entlang der Wirbelsäule spüren und der auch im Längsverlauf für die Patienten spürbar ist. Das ist das, was die Patienten berichten, wenn sie akut ins Krankenhaus damit eingeliefert werden.
1: Muss denn jeder Aortenriss sofort operiert werden oder gibt es auch Verläufe, die nicht ganz so gefährlich sind?
0: Bei dem Aortenriss der Aortendissektion unterscheidet man zwei wesentliche Arten. Das ist die Typ A-Dissektion, die in der aufsteigenden herznahen Hauptschlagader passiert. Dort besteht größte Lebensgefahr. Diese Patienten müssten schnellstmöglich in ein herzchirurgisches Zentrum verlegt werden und brauchen einen offenen chirurgischen Ersatz der aufsteigenden Hauptschlagader mit Herz-Lungenmaschine. Die etwas weniger Gefährliche Typ B-Dissektion betrifft die absteigende, etwas herzfernere Hauptschlagader. Diese kann kompliziert werden. Die Patienten müssen deswegen auch sofort in eine stationäre Behandlung überführt werden. Diese Behandlung sollte idealerweise in einem spezialisierten Gefäßzentrum erfolgen. Hier muss der Blutdruck vor allen Dingen sofort eingestellt werden. Und je nachdem, ob es sich um eine komplizierte oder weniger komplizierte Typ-B-Dissektion handelt, können diese dann mittels eines Standkrafts behandelt werden. Das heißt, der Einriss wird mit einem Stand überdeckt und kann so sehr schonend für den Patienten behandelt werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass Patienten mit Typ-A-Dissektion in einem Herzchirurgischen Zentrum zeitnah oder sofort vorgestellt werden sollten nach Diagnosestellung. Und Patienten mit Typ B-Dissektion können in einem spezialisierten Gefäßzentrum, wie wir sind, adäquat behandelt werden.
1: Können Sie denn viele Menschen durch diese Operation retten? Oder ist die Gefahr, durch einen Aortenriss zu sterben, nach wie vor sehr hoch?
0: Bei der Typ A-Dissektion, dem Einriss herznah an der aufsteigenden Hauptschlagader, können die Patienten größtenteils durch einen kardiochirurgischen Eingriff gerettet werden, indem man die aufsteigende Hauptschlagader ersetzt. Dieser Eingriff ist ein großer und invasiver Eingriff und trotz dieses Eingriffs versterben leider immer noch Patienten während der Operation oder auch kurz nach der Operation. Das ist dieser massiven Invasivität des Eingriffs, aber auch der Schwere der Erkrankung vor allen Dingen geschuldet, weil einige dieser Patienten tatsächlich in die Klinik mehr tot als lebendig schon kommen. Und so ergibt sich auch die relativ hohe Sterblichkeit und Komplikationsträchtigkeit dieses Eingriffs. Bei dem Eingriff bei Patienten mit Typ b dissektion also der absteigenden Hauptschlagader, ist die Erkrankung weniger gefährlich, die Sterblichkeit dadurch auch geringer, die Komplikationsrate auch geringer. Und hier ist die frühere offenchirurgische Therapie mit Ersatz der absteigenden Hauptschlagader komplett verlassen worden. Wir können so gut wie bei allen Patienten heutzutage mittels der Implantation eines Standcrafts minimalinvasiv den Einriss überdecken und damit die Patienten effektiv auch behandeln. Die Sterblichkeit und die Komplikationshäufigkeit dieses Eingriffs ist um ein Vielfaches geringer als bei dem Einriss an der aufsteigenden Hauptschlagader. Also Deswegen unterscheidet man diese beiden Typ A und Typ B Dissektionen, das eine herznah, das andere herzfern, das eine wirklich extrem mit hoher Sterblichkeit assoziiert, das andere bei der Typ B Dissektion doch ein milderer Verlauf, der Gott sei Dank heute fast immer mit einem Stent behandelt werden kann.
1: Und wie entsteht ein Aneurysma, bei dem die Aorta eine Aussackung bildet?
0: Ein Großteil, 70, 80 Prozent der Aortenaneurysmen dieser Aushackungen, entstehen aufgrund einer jahrelang bestehenden Atherosklerose. Es kommt durch die kardiovaskulären Risikofaktoren starkes Rauchen, hohe Blutfette, hoher Blutdruck, aber auch Diabetes. Eine gewisse familiäre Prädisposition gehört auch dazu. Durch diese Risikofaktoren kommt es über Jahre und Jahrzehnte zu einer Verkalkung der Gefäße und zur Einlagerung in die Gefäßwände, sodass diese mit der Zeit ihre Festigkeit verlieren und an bestimmten Stellen nach und nach ausweiten sich und solche Ausstülpungen annehmen. Und die sind ab einem bestimmten Durchmesser dann gefährlich für den Patienten, weil die Wand sich dadurch auch verdünnt, umso so größer die Aneurysmen werden und dadurch die Gefahr immer größer wird, dass diese Aneurysmen dann auch mal platzen können.
1: Und gibt es typische Stellen im Körper, an denen sich Aneurysmen besonders häufig bilden?
0: Das ist absolut der Fall. Am häufigsten bilden sich diese Aneurysmen unterhalb der Nierenarterien, im Bereich des Bauchnabels oder darunter. Das ist die häufigste Stelle. Wir reden dann von infarenalen, also unterhalb der Nierenarterien liegenden Bauchaortenaneurysmen, die sich an dieser Stelle besonders häufig bilden. Die zweithäufigste Lokalisation sind Aneurysmen, die sich in der Brustschlagader bilden, aber auch an anderen Gefäßen wie den Beckenschlagadern oder im Bereich der Knieathee können sich derartige Auswölbungen der Arterien bilden.
1: Und wie machen sie sich bemerkbar? Welche Symptome lösen sie aus? Und wie können Sie Aneurysmen feststellen?
0: Das Gemeine bei den Aneurysmen, im Gegensatz zu den Dissektionen, wo die Patienten immer Symptome haben, vor allen Dingen Schmerzen haben, sind die Aneurysmen besonders gemein, weil sie machen so gut wie gar keine Beschwerden. Es sind in den häufigsten Fällen Zufallsbefunde, gefunden von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die mittels Ultraschall im Bereich der Urologie, der Gynäkologie, Kardiologie und allen anderen Fachbereichen Ultraschalluntersuchungen im Bauch oder im Brustkorb machen und dann zufällig darauf stoßen, dass dort eine Aussagung im Bereich der Hauptschlagader existieren. Und dementsprechend hat der Gesetzgeber jetzt auch reagiert. Nachdem wir von den Fachgesellschaften jahrelang dafür gekämpft haben, ist es jetzt möglich, dass Männer ab einem Alter von 65 Jahren einmalig eine Ultraschalluntersuchung in Anspruch nehmen können, um überprüfen zu lassen, ob ein Aneurysma im Bauchraum vorliegt. Dadurch, dass die Häufigkeit dieser Baucherortenaneurysmen bei den Männern deutlich höher ist, haben die Krankenkassen erstmal so reagiert, dass sie diese Vorsorgeuntersuchung erstmal nur für ältere Männer eingeführt haben? Bei Frauen kämpfen wir von den Fachgesellschaften noch dafür, dass auch Frauen zukünftig derartige Vorsorgeuntersuchungen bekommen können.
1: Wenn nun eine Patientin oder ein Patient mit der Diagnose eines Aneurysmas zu Ihnen kommt, wie können Sie dieses denn dann behandeln?
0: Wir machen dann natürlich weiterführende Diagnostik erstmal. Die Patienten so wie ich es beschrieben habe, kommen meistens mit dem Verdacht, mit einer Ultraschalluntersuchung zu uns. Wir veranlassen dann weiterführende Untersuchungen wie zum Beispiel eine CT-Untersuchung, eine Computertomographie mit Kontrastmittel oder eine Kernspintomographie. Bei dieser Art von Schnittbildgebung kann dann das Ausmaß des Aneurysmas, aber auch die Wandbeschaffenheit sehr genau beschrieben und untersucht werden erst dann, wenn wir auch eine bestimmte Konstellation an Aneurysma-Durchmesser haben, erst dann ist es auch zulässig, dass man derartige Patienten operativ dann versorgt. Und da gibt es dann auch entsprechend unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Wenn ein chirurgischer Eingriff notwendig ist, ist das ein belastender Eingriff für die Patientinnen und Patienten?
0: Es gibt einige Patienten, wo eine standcraft implantation nicht möglich ist. Dann bleibt immer der offene chirurgische Ersatz der Bauchschlagader oder der Brustschlagader. Das ist ein invasiver Eingriff, der für den Patienten sehr wohlbelastend ist und wo die Rekonvaleszenz deutlich länger dauert als bei dem minimalen, was Vorgehen. Aus dem Grund ist bei den meisten Fällen und bei den meisten Patienten, die zu uns kommen, von vornherein schon der Wunsch, diese Aneurysmen minimalinvasiv zu behandeln, also besonders schonend mittels einer Stentcraft-Implantation. Wir können diese Stentcrafts, das sind Gefäßprothesen mit einer Gefäßstütze, mit einem zusätzlichen Stentrum rum, minimalinvasiv Implantieren, das heißt, wir punktieren in der Leistenregion, so wie man das vom Herzkatheter zum Beispiel auch kennt und können unter lokaler Betäubung oder leichter Narkose unter Durchleuchtungskontrolle diese Standcrafts in den Bereich platzieren und freisetzen, wo das Aneurysma im Körper ist und dann dichtet dieser Standcraft von innen das Aneurysma ab dass es an dieser Stelle nicht mehr platzen kann. Nur wenn diese Art von standcraft implantation nicht möglich ist, aus technischen Gründen, dann bleibt für die Patienten die offene Operation und die ist für die Patienten belastender. Sie brauchen länger, um sich davon zu erholen, aber in geübten Händen wie bei uns, wo dieser Eingriff regelmäßig durchgeführt wird, ist das genauso ein sicherer Eingriff wie auch die Stand-Implantation? Wie gesagt, die meisten Patienten kommen direkt mit dem Wunsch, schon zu uns, sich minimalinvasiv mittels eines Stentgrafts behandeln zu lassen. Wir haben viele internationale Firmen, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Deswegen haben wir eine große Produktpalette, die wir da auch verwenden können. Trotzdem gibt es immer mal wieder Patienten, wo ein Draft nicht möglich ist. Da bleibt dann immer noch die offene Operation. Patienten nach einem Stand können nach drei, vier Tagen nach Hause gehen, brauchen keine Reha, können sofort nach der Operation aufstehen und rumlaufen. Patienten nach einem offenen Eingriff, wo der Bauch oder der Brustkorb aufgemacht werden muss, müssen erstmal überwacht werden, brauchen ein, zwei Tage auf der Intensivstation, dann anschließend ein bis zwei Wochen auf der Normalstation. Diese Patienten gehen anschließend in eine Reha für circa drei bis vier Wochen und dann erst nach Hause. Also die Invasivität dieser beiden Therapiemöglichkeiten ist sehr unterschiedlich. Die Ergebnisse im langfristigen Verlauf sind aber gleich gut. Also es gibt da nicht ein Besser und ein Schlechter. Der eine Eingriff ist nur invasiver, der andere ist wesentlich schonender.
1: Nun haben ja Sie und vor allem auch Ihre Patienten das Glück, dass sie ein interdisziplinäres und hochmodern ausgestattetes Gefäßzentrum zur Verfügung haben. Wie wichtig ist denn diese Spezialisierung in Bezug auf die doch sehr diffizile Aortenchirurgie?
0: Ich halte es zwingend erforderlich, dass Patienten mit komplexen Aortenerkrankungen in speziell ausgewiesenen Gefäßen, Aortenzentren, wie wir sind, operiert werden weil hier werden diese Eingriffe wirklich täglich durchgeführt in standardisierter Technik. Wir haben nicht das Problem, dass wir in diesem Bereich uns die Routine fehlt. Jeder von unseren Operateuren hat die Routine, sowas täglich auch umzusetzen, auch in der Notfallsituation. Im Gefäßzentrum ist es deswegen wichtig, das mit den anderen Fachabteilungen gemeinsam zu machen, das heißt, dass man gemeinsam die Indikation auch prüft, gemeinsam mit den Radiologen und den Angiologen zusammen und dass man aber auch mit den Kardiologen zusammen sich die Patienten im Vorfeld anschaut, weil Patienten, die einen Aortenaneurysma haben, haben natürlich Begleiterkrankungen, die auch bedingt sind durch die Sklerose. Aus dem Grund ist es natürlich ganz wichtig, vor allen Dingen für einen offen chirurgischen großen... Eingriff an der Hauptschlagader, dass vorher das Herz und zum Beispiel die Halsschlagader untersucht wird, damit während dem Eingriff weder dem Gehirn noch dem Herz irgendwas passiert. Also das heißt, die Vorbereitung dieser Patienten in einem interdisziplinären Gefäßzentrum ist natürlich ganz entscheidend, neben der gemeinsamen Indikationsstellung und dann auch im Nachgang nach einem derartigen Eingriff, dass die Patienten natürlich nicht einfach sich selbst überlassen werden oder dem Hausarzt, der sich mit derartigen komplexen Eingriffen gar nicht auskennt, sondern dass man sich natürlich verantwortlich fühlt, im Gefäßzentrum auch die Patienten nach solchen Eingriffen dann auch jahrelang weiter zu betreuen.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Weigang.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.